0: 欢迎收听《小黑屋故事》
1: ：妻子的眼睛第二季。第二天中午，丽娜醒了，我也断断续续眯了一会儿。醒来后，我们讨论了很久，也不知道下一步该做些什么。我不经意间瞥了一眼她的手腕。烧伤的痕迹还在，妻子注意到了我的眼神，她那双清澈明亮的眼睛摸得暗淡了一下。是我，我想告诉你，别害怕我。可现在，连我自己都不相信自己了。我搂过妻子安慰她，她没有说话，眼泪顺着她的脸颊流到了我的手上。他说的没错。我已经开始怀疑这个我曾视作保护神的人了，但是依然是他两次把我从那个实体的手上救了下来。不过这次交谈除了自我怀疑和唉声叹气之外，我们还是分析出了点东西。首先，这个实体好像没办法出现在我妻子面前；第二，这个实体可能是在进化，因为他可以说话了，还可以走出家门。不过也有第二种可能，就是实体可能存在不止一个。第三，现代技术可能是这个东西的潜在弱点，因为两次死里逃生都是妻子通过电话救了我。第四，太奶奶家的房子肯定有什么问题，那个实体也不希望我们去，所以我们必须想办法再次调查那个房子。不过得先得到更多的线索，对事情有个大致的了解。否则，我跟妻子可能会有生命危险。最后，我们决定跟当初经历过丽娜与尸体重叠的那个朋友见面。丽娜也是第一次告诉了我，那是她高中时代的男朋友李彤。丽娜打电话联系高中时的同学，辗转了几个人之后，找到了李彤的电话。李彤现在住在镇上，从事为残疾人提供帮助的相关工作。我们到那的时候，李通正在跟一个独臂的小伙子谈话。不得不承认，他说的话非常正能量，还用自己的例子鼓励小伙子要积极面对生活。他不经意间说的一句话给我留下了深刻的印象。从我失明那天开始，我再也不害怕这个世界了。小伙子走后，丽娜上前打招呼，给李通介绍了我。电话里。丽娜并没有提实体的事情，只是说路过镇上想来看看他。我实在不知道怎么开口问他关于失明的事情。我不知道那件事对他的影响到底在哪个程度。然而李彤却朝着我的方
0: 向，哦，重叠了。他又转向丽娜，他说：“你会来找我的。”
1: 原来自从李彤失明之后。丽娜的太奶奶就一直跟李彤有联系。太奶奶对他的遭遇感到非常愧疚，想要尽力帮助当时还是个孩子的李彤。而且，太奶奶认为，在丽娜周围再次发生类似事件只是时间问题，她必须找到阻止这件事的方法。李彤性格非常爽朗，仿佛失明的事情对他的影响并不大。我们把老房子的情况直接告诉了他，包括墙上的符号。以及家具上奇怪的阴影，李彤逐渐皱起了眉头。后来，他尝试了很多办法，他想把姐妹们之间那种联系绑到他的房子上，但看来他没有成功啊。他的语气很平静，我却更加困惑了。什么姐妹？哎，你们先跟我回家吧。在这说话不方便。李彤家的房子不大，但收拾的很温馨。我们到的时候，他妻子已经在做晚饭了。除了你太奶奶，我从来没跟别人提起过那天的事儿。当时，我害怕的盯着那个尸体。但是在我昏倒之前，我很确定，在他身后。我看到了第二个实体。我完全失去意识之前，听到一个很轻很轻的声音说：“吃吧。”李彤说：“丽娜的太奶奶把实体叫做姐妹们，因为她很确定实体不止一个。太奶奶认为，实体从我们的恐惧中获取能量，而且恐惧感越强烈，对实体的吸引力就越大。”我很认同这一点，我一生中有很大一部分时间都在害怕，而现在我的恐惧几乎到达了顶点，因为我的保护神变成了我害怕的对象。太奶奶一直在研究古代传说，还看了很多古代志怪的书籍，乃至神秘学以及自己家族的历史，终于他找到了一种说是可以镇压姐妹们的办法。这就是房子里有那么多奇怪符号的原因。怪不得姐妹们不让我们靠近那间房子。但是实体还是会出现，甚至可以跟我一起开车。也就是说，他们仍旧可以自由移动。看来镇压并没有奏效。不过，房子里肯定还有秘密。从李彤这里得知的信息非常重要，然而我们还是不知道对付这些姐妹的方法。想到这一点，我就非常不安。我已经几乎两天没吃饭了，在我的胃不知道第几次提出抗议的时候
0: ，饭做好了，快来吃饭吧
1: 。李彤跟我们一样想结束这件事，所以为了我们的安全，他坚持让我们住在他家。我也有好几天没睡好了，所以很感激他的邀请。我们四个人都待在客厅，两位女士一人一个沙发，我跟李通打地铺
0: 。我和他妻子轮流守夜，确保安全。凌晨三点的时候，我醒了，又是因为口渴
1: 。我忍不住自嘲的笑了一下，可能是得了某种疾病吧，医学上可能称之为……半夜醒来口渴症。现在是李彤的妻子值班的时间，我看了一眼他的方向，他果然醒着，朝我笑了笑。水，我轻声询问，他指了指厨房。我慢慢爬起身，走向厨房。之所以动作很慢，一方面怕吵醒另外两个人，而
0: 更重要的原因是，我怕再看到那个尸体。还好，厨房空无一人。他们家没有瓶装水或
1: 者饮水机，我看了眼角落的地上放着暖水瓶，杯子应该在橱柜里吧。我打开了厨房的灯，拉开柜门的那一刻，我直接跌坐在了地上。李彤的妻子蜷缩着身子被塞进了柜子里，不省人事。一层一层的鸡皮疙瘩从脚底一直灌到脑门饭做好了，快来吃饭吧。这是李通的妻子说的唯一一句话。我实在太专注于怎么解决妻子那个实体的问题，完全忽略了这件事。我也想过，实体可能会模仿其他人，但这个念头只是片刻的闪过，毕竟没有听别人提起过。我冲回客厅，妻子不见了，李通还在睡，我冲上去把他摇醒。我们打电话报了警。警察来得很快，但是他们办其他事情的速度我完全没办法忍受。我越来越焦虑，随后把一切抛给了李彤，冲出了他的家。我知道，他们肯定把丽娜带回了那个老房子。我清楚自己的行为很冲动，或许你们觉得我很愚蠢，但是当你明知道自己生命中最爱的人处于危险时，你就是会做一些愚蠢的事情，这是人类的天性。开车前往老房子的途中，我一直在问自己：我到底哪里做的不对？是哪里出现了问题？他进化的太快了，他变成了另外一个人的样子。是因为我不应该在重叠的时候毫发无伤吗？而且还是两次。他们的目的是不是弄死我？那为什么要带走丽娜呢？我才是他们
0: 要找的人呢、啊。早上六点，我到了老房子，刚要下车，电话响了
1: ，蒋丽娜。喂，丽娜，你没事吧？你在哪儿？我几乎是在咆哮。我，我也不知道发生了什么。我们不是在李彤家睡觉吗？我，我现在。在家，你回来吧，求你了。电话里是我的妻子吗？你的手，我还没有说完。是我手腕上有一块烧伤。我决定开车回家。倒车的时候，我看到了，他站在那座老房子门口，端着个杯子在喝水。他对着我笑。眼睛是清澈的琥珀色。我失落地开车离开了。我越来越困惑。回家的路上，我一直在想：他知道我要回家见妻子，那他还站在门口让我看见他，是为什么呢？到家之后，丽娜跑过来抱住了我。我知道这么做很冷血，但是我没有抱回去，而是拉起她的手腕。上面有个烧伤的痕迹。他沮丧的抬头看着我，是我。而他的眼睛，那副美丽的琥珀色瞳孔变成了深深的黑色，眼白上布满了红血丝，血红一片。后来，丽娜去照了镜子，之后她就一直在哭，而我不知所措。我还在反复思考刚才发生的一切。一整天，他的眼睛都是血红的状态，那个实体也没有再出现
0: 。除了这一点，一切好像都在变正常了，虽然不再完美，但还算正常。丽娜还是丽娜，只是变得不再那么阳光。我跟李彤通了电话，他说自己跟妻子都很好，也没有再见到
1: 那个实体。我不确定自己还要不要再去那个老房子调查。我似乎知道了他早上出现在门口的原因。他想让我看见，看见他那双琥珀色的眼
0: 睛。他想让我看到，他从我身边夺走了什么。彻底消灭姐妹们，会让丽娜那双美丽的眼睛回来吗？我不知道。就这么平静的过了几个礼拜，我以为事情已经稳定了下来。除了丽娜的眼睛，红血丝稍微消退了一点但是瞳孔依然是暗夜一样的墨黑色。我想跟他好好谈谈整个现实的状况，但是他总是找各种理由搪塞。生活还是变了，饭桌上也不再有欢声笑语。每
1: 次午夜醒来，我都发现丽娜在盯着天花板。我受够了，我不能再这么过下去，这件
0: 事必须有个了结。而我知道的唯一方法，就是回到那栋老房子。我逮到机会拉着丽娜坐下，就发生的一切跟她进行了长谈，最
1: 后她勉强同意回老房子去。不管这些姐妹到底是什么样的存在，我们都必须面对他们。去那里之前，我们尽可能的做了必要准备。上一次帖子的留言中，你们认为镜子可能会有帮助，所以我要带一面镜子。对于未知来说，所有的准备都是有益的。还有，上次去那的时候，发现里边太暗了。而手电筒的稳定性欠佳，所以我买了一副夜视镜。现在的问题是，丽娜会跟我一起去吗？鉴于丽娜两次都救了我的性命，我们都认为她跟我一起去比较好。但是无论如何，我都不会让她进那个房子里的。我也接受了你们的建议，我再三确定过，她确实是我的妻子，尽管她比之前安静了很多。但我还是问了他很多很多问题，我能看出他的眼神很难受。他以为我已经完全不信任他了，不过他还是回答了我这些问题。他知道，这是唯一让我重新信任他的方法。那天上午十一点，我们到了老房子，但是白天黑夜并没有什么区别，房子里还是跟上次一样一片漆黑。我把牵引绳挂在大门上，用皮卡把门拽了下来。我不能冒险。如果我这次没有上次那么幸运，在门猛地关上的瞬间，要是我还在门内怎么办？然后我用锤子和撬棍把所有的房门都拆了下来。我让丽娜站在离大门两米远的地方，这样她还是可以看到我。我是这么想的：那些姐妹好像没办法直接面对她。所以，只要我注意保证自己在丽娜的视线当中，他们可能就不会出现。我打开夜视镜，走进了屋里。丽娜在身后紧张地喊着：“让我小心。”尽管发生了这么多事情，我仍然能从她的声音中找到一丝安慰。屋内的空气很沉重，我感觉有点喘不过气来。我仔细观察墙上的那些符号，掏出手机拍了几张
0: 照片。除了墙角上钉着的一个小柜子之外，其他东西都又脏又乱。我目前的路
1: 线还都在丽娜能看得见的地方，但是墙角那个柜子，它周围的符号很密集，而它是屋里唯一看上去
0: 还算整洁的东西。我必须冒这个险。四下看去，没有姐妹的影子。丽娜，我得过去看看，马上让你看见我，你别怕
1: 。我回头朝丽娜喊道，她却摇了摇头
0: 。你，你快点，我不想待在这儿了
1: 。我飞快的跑到柜子前，翻遍了所有的抽屉，上面都是空的，而最后一个抽屉中。有一本口袋书一样大的日记本，我迅速把它装进口袋，想赶紧回到丽娜的视线里。然而一转身，我就看到了妻子微笑的脸，他手里拿着一杯水，眼睛是清澈干净的颜色。坦白的说，有那么一瞬间，我沉醉于这双眼睛。好久不见。但是我很快清醒了过来，意识到对面站着的是个实体。我慢慢的绕过他。那边有什么东西啊？丽娜的喊声传来，她的声音刚传入耳中，我就听到身后的玻璃碎了。我知道接下来会发生什么，但是，在肾上腺素激增的那一刻，我必须试试。我掏出镜子，转过身，举到了实体面前。他歪着头，咧着嘴笑着，但是看到镜子的刹那，他高频率的尖叫了起来。我手中的镜子直接碎裂了。我闭上了眼睛，朝丽娜视线的方向后退。就在我以为快到的时候，撞上了一个人，一只手搭在了我的肩膀上，随后一张脸贴了过来
0: ,你来
1: 了。你回来了，又有另外一只手。捏起我的肩膀，轻易的把我抛了起来，我重重的摔在了地上。我摔得很重，但是没时间停下来。我闭着眼，感知着有亮光的方向，朝那边爬了过去。我听到丽娜尖叫着跑进了院子。丽娜，别进来！她停在了院子里。不要，不要
0: ，不能连你。把你带走！他们说他
1: 们不会当时我无暇顾及他说了什么，<笑>我感觉一只手抓住了我的脚，我知道他们想把我拖出丽娜的视线。挣扎中，手机从裤子口袋掉了出来，我摸索的抓起了手机，对准了自己的脸，睁开眼睛去解锁。尽管屋里很暗。但是解锁的瞬间，丽娜作为我的手机壁纸，在屏幕上亮了起来。那双美丽的琥珀色眼睛，一如既往的炯炯有神。我最后看了他一眼，随即昏了过去。昏倒之前，我感觉脚上那只手松开了。醒来时，我在医院。随着模糊的视线逐渐清晰。丽娜扑过来抱住了我
0: ，志君。你醒了就好。你能你能看到我吗？看我，能看见吗
1: ？他起身往后退了两步。我注意到的第一件事情，就是他的眼睛，是熟悉的琥珀色，明亮而清
0: 澈。你的眼睛，丽娜意识到我能看见他。高兴的又扑向了我，我能看见，我没事儿。尽管我还有满脑子疑惑，但是医生进来打断了我们，让我好好休息。第二天早上，医生在给我准备出院手续时，我向丽娜讲述
1: 了昨天老房子里发生的事情。之后，他告诉我，我昏过去之后，他跑进了屋子里。发现那对姐妹正在看着我的手机屏幕，他们发现丽娜进来就抬头开始看她。片刻之后，他们消失在了阴影之中。丽娜奋力架起我往外拖，刚拖出屋门就感觉房子开始摇摇欲坠
0: 。她使劲把我拖出了大门，房子在我们身后倒塌了，我们差点被压死在里面。真的吗？真的这么简单吗？我想起了我在老房子里拍的照片，掏出手机开始翻看。你找什么呢？我在老房子拍了照片啊，奇怪，怎么找不到了
1: ？可能我的举动有些疯狂。丽娜抢过我的手机，放进自己包里
0: 。我不记得你拍了照片啊，以后再说吧。你没事就好。说着，他又一次抱紧了我。他的行为很奇怪，是他把我手机里的照片删了吗？我瞥见昨天穿着的夹克挂在门
1: 口的衣架上，我站起身，脱掉了身上的病号服，走向门口。这儿好冷啊！我穿上夹克，朝丽娜笑了笑。医生准备好了文件，让丽娜签字。我趁他不注
0: 意的时候，赶紧摸了摸夹克的内口袋，日记本还在。回到家之后，丽娜一直跟我在
1: 一起，除了我上厕所的时间。我拿出日记看了第一页。这是自姐妹出现以来，我们几代人共同所获得的一点认识。我刚要翻页，丽娜来敲门了。你在里面那么久，没事吧？呃，没事我马上出去。肯定还有什么地方不对。否则，他为什么对我寸步不离？而且，我回忆起了自己在房子里昏倒之前，他哭着说的那些话。他肯定还知道些什么，但就是不肯告诉我。然而，现在还不是质问他的时候。我今天去上班了，一有机会就会掏出日记本来读。我请了半天假，去了老房子那边。房子确实已经夷为平地，但不是倒塌的，而是被大火烧毁了。丽娜为什么要骗我？是他放的火吗？他的行为和语言让我越来越无法信任他。现在丽娜一直在叫我回去睡觉，我在书房写下了这篇更新，我跟她撒谎说自己在忙工作上的事情。还说自己明天六点就要去公司处理住院期间工作上的事务。我要早起去咖啡店把这本日记读完，很快我就会告诉你们日记的全部内容。